0: 大家好，这里是通言无忌，感谢您的收听
1: 。大家好，我是 Max。啊、哦，你好，你好，很高兴呢，今天通言又把我制造出来了，我陪大家一块聊聊
0: 。咱们今天呀，来变一变这个关于国漫的事情。好，中国的漫画到底国家该不该继续扶植，让它继续发展
1: ？您为什么想说这个呀
0: ？这怎么回事呢？那天我在 B 站上面听汪海林，汪海林编剧说了这么一个，他他说这个中国的这个电视剧行业呀。有很多的这个弊症，乱七八糟的这些事情，但是他同时他他到这个演讲的后半段他突然说了一下这个漫画他说国家呀不应该再像十年前一样，再往动漫，尤其漫画的这些行业投钱了，给这些企业烧钱了。他觉得现在这个漫画也不成，不如把这些钱呢都往这个电视剧这行业。反正那意思吧，就是。他这个演讲呢，有,有一部分的言论，可能是为了这个，这么说，为了编剧这一个工种，在这个电视剧或者电影来证明、证明话，对吧？他说这个编剧在中国，他这个地位啊、收入啊、生活状况啊、心理状态啊，不是说那么，可不是特别好，或者说对于这个制度呢，他认为还稍稍的有一些欠缺。但是我实在不太理解，为什么他在这个演讲的后半段，他突然说，国家不要把这个钱用在大量的用在这个动漫的这个扶植上。嘿
1: ，行了，通爷，我全明白了。这汪海林合着他说这话，这不是砸您的饭碗吗？您就干这行的呀，不让干动漫了，您以后喝西北风去得。
0: 这这要不说呢？他说了一下，说他简单的一说啊，他说，呃，他说这个日日本动画，你看日本动漫，尤其漫画。造成了这个日本社会里面的这些呃宅男宅女的这些现象，他就简单一说，这是有害的。当然，他没有进行一个更深入的一个分析啊。而且，这个相较于这个编剧来说，汪海林先生对于漫画来说，我觉得也是一个可以说是外行吧，不能说是完全的理解日本漫画是怎么一个回事当然，他之前也说了，说人的日本漫画是什么，这个从。啊，那个地铁、地铁里面火、火车站什么发展起来的？说这个中国呢，一开始就已经都发展出高铁来了，已经没有漫画的这个土壤了。所以说，这个漫画不适合中国。他大概就说了这么一个。但是我说实话，我觉得这个、呃，汪海林老师的这个说法呢，实在是稍微的有失偏颇。我觉得他应该，呃，更负责任一点。就是说，你可以说。呃，电视剧行业有一些确实，电影、电视剧行业有一些问题。呃，这个编剧的这个现状也有一些不如意。但是我觉得他捎带手，他扫了一下这个漫画，好像用这漫画的钱来补正这电视剧的问题。我觉得这个呢，就我觉得稍稍有一些问题。
1: 哎呦，通爷，我觉得你那理解力才有问题呢。人家汪海林编剧说，人家要拿那个呃，那把那漫画钱咳出来。让投投编剧嘛，投投电视剧嘛，人根本就没这么说，对吧？这你自己瞎曲解的。哎
0: 呦，跟你说 ，Max， 这这你就不懂了、哎。中国人说话讲究这个说话听音知道吗？你得听他这个弦外之音，是吧？他他是在贬低这个漫画的这个行业，起码他我不他他，而且他贬的还不光是中国漫画，他是打日本漫画上贬的。他说日本漫画造就了很多宅男，但是其实我不太认为。中国所说的这个二次元吧，或者说 A C G 这个文化，它造成了很多宅男。就这个东西，它不是这个造成了那个，而是这个时代就造成了这样的整个的这些事儿。
1: 可是存在在日本的这种现象，确实是确实存在的呀。在八零年代末期和九零年代初，这个是不可否认的。其实汪海林说的一点错都没有
0: 。别别别，你别那个什么汪，你加一老师啊，加一个编剧。您把那个弦儿给带出来
1: ，失礼了
0: 。哎呦，要不这么着吧，你说你的理，我说我的理，咱那咱们今天就较到这个劲，咱们变一变这个事儿。行不,行
1: 不是，来啊，可以啊，这这这咱咱咱可以说的说的呀。我就觉得这个国家其实不应该再大力扶持这个漫画了。
0: 那行，那我认为国家应该继续关注并且给予这个漫画行业一些这个政策上的优惠。
1: 怎么样，通爷，你准备好了吗？
0: 你准备好了，我就准备好
1: 了。那不行啊，你先准备好，我才能先准备好。不
0: 是，咱俩到底谁谁先准备好吧？这这甭甭准备了，开变开变啊！就这事儿
1: 。OK， 这不逗闷子吗？这不是这不较劲吗？来，没问
0: 题啊，我准备好了。今
1: 天你跟我变完了之后，通爷你呀、啊，立刻弃笔从政，知道吗？我跟你说的，你都不不能再画，不不干这行了你。那是
0: 弃笔从政。上回我那个数位板那笔丢了那，那那那是不是你给我掖掖走的？你？你给我藏起来了吧
1: ！神经病，你难道不知道我的设定是一个人格吗？我是虚无不存在的你，你你忘了吗？难道你是我的制造者？制造者呀！行
0: 了，我一听你这口条，我就感觉我自己今天赢定了，你知道吗？你看咱这口齿多么清晰！你呀、啊，口
1: 齿倒是挺清晰，但脑子是一团浆糊。
0: <行>你呀、啊，甭废话，你你立论，你赶快立论
1: 咳咳。大家好，我是本次通言无忌辩论大会的主席，我是 Max。现在先由我方进行立论，你可不许打扰我啊，童爷。大
0: 哥，这么半天我说话了吗？再者说，为什么你是今天的辩论的主席呀、啊？请
1: 对方辩手赶快闭嘴，哎
0: 、来立论
1: 。那么咱们先看看这道辩题：说国家现在到底该不该继续扶植动漫产业的这个发展？继续扶植说明什么？说明国家之前十年前，二零一几年的时候就开始进行对动漫产业创业的投资。涌现了出一大批的大大小小的这种民企、私企，大家都在做动漫。但问题来了，十多年过去了，效果怎么样呢？现在留下了哪些非常非常国人能知道的优秀的动漫呢？这样的动漫多吗？咱们说的再细一点，咱们说漫画，漫画其实就更少了。大家可能看漫画的人知道，哦，有一人之下，有夏达，夏达的什么作品呢？《长歌行》，对吧？但是咱们中国最后费了这么大劲。你能说出来的作品其实不多，那么中国的孩子到最后竟然看的更多的还还是韩漫、日漫，即使是腾讯快看这样的大平台一直去推、一直去做自己国漫，但是我们要看到，实际上国漫的分类是非常狭窄的，相较于日本的完善的、成熟的这个漫画工业体系，我方呢并不是否认。国家在前十几年对动漫行业的这些投入，但是问题来了，如果继续这样投入，有必要吗？那么既然如此，我方对当今中国动漫的文化输出能力以及它的娱乐性表示质疑。而且就现在的情况来看呢，中国的动漫现在越来越趋于同质化，很少有新鲜的题材、新鲜的人物造型、新鲜的设定出现。而且呢，这些人物造型、设定、题材呢，也往往没有反映中国的。文化特征和社会风潮，尤其是漫画，更是陷入了一种谁火我就抄谁的这么一种死循环之中进行二手创作。难道这种二手创作的现象这么普及，不恰恰证明了中国的动漫已经完蛋了吗？中国已经没有。关于漫画的土壤了吗？那么既然如此，政府为什么不能把这些资金从动漫产业挪出来，把它投到更有用的、更利于中国文化输出的那些行业和那些方面呢？所以，我方认为中国的政府不该继续烧钱扶植中国的漫画产业。嗯
0: 、啊，说完了。我可以说话了吧？
1: 来，请对方辩手质询
0: 。好、啊，我首先问一个问题，就是对方辩友，你的知识量能不能代表全体漫画用户的见识和认知、哦、我
1: 确实不能代表，但是漫画的用户少，圈子窄，这个是不争的事实,实。
0: 您不能代表所有漫画用户的认知，对不对？如果你只知道三部国漫的话，但是实际上真正中国动漫的用户的话，他们会知道多少部漫画？那我管不着、啊。你怎么能用你狭隘的认知来确定中国动漫实际上是没有普及？因而你就说中国国。国漫没有土壤，难道这
1: 个东西大家都不知道的话，这个是他有土壤的证明吗？不知
0: 道不代表别人不知道，而且在你这个年龄层里不知道很正常。而且我再问对方辩友一个问题：如果你不继续扶植的话，你怎么知道中国的动漫产业发展不起来呢？尤其是漫画产业。国漫
1: 已死。啊、国漫已死？我说你听不听得懂人话？请对
0: 方辩友用更加严谨的语言回答我刚才的问题。难
1: 道国家一直烧钱就能真正的扶植动漫产业吗？你凭什么百分之百有信心这么说？请
0: 对方辩友不要用问题回答问题。好，那咱们换个问题。问你的。刚才对方辩友的陈述里面说到，国漫的分类是相当狭窄的。请问这个狭窄你怎么定义？而且“狭窄”这个词是一个相对概念，它相对于谁说的？对方辩
1: 友是没有长耳朵吗？我刚才已经非常清楚的说了，啊、是相较于日本这样成熟的动漫产业来说的，中国的动漫分类相当狭隘。好,了好了对
0: 方辩友，我听明白你的意思了，你是说。中国动漫分类的这种狭窄是一个相对概念，对不对？对对
1: 对对对对。那么好
0: ，既然是这样，中国有中国的国情，中国现在你去跟日本比，当然会输，但是这个输就能全盘的否定中国政府对动漫产业？继续投资这件事儿，我方
1: 并没有全盘否定，我们只是说不该，不该懂什么叫不该好了好了。好
0: 了，好了，下下下一个问题，我下一个问题，您方便？我刚才对对对
1: ，别别别，您就我一个，还您方好好
0: 那么对方辩友，您刚才说很多中国动漫里面它的人物造型设定并没有反映当今中国的思潮和社会现状，对吧？没有错、嗯。这句我方实在不敢苟同，为什么呢？因为如果动漫作品都不反映当今人们的思潮和生活的话，那动漫产业里面好几亿的市值它是怎么来的呢？那很
1: 多都是做量做出来，你以为数据？然后、欸啊、对方辩
0: 友不用回答。再者说，这个这个动漫市场它一直都在啊，现在还有很多活跃的用户在为它消费，并且动画漫画已经成为他们的生活方式之一、娱乐方式之一。难道政府不应该继续扶持吗？难道政府不应该继续支持吗？啊
1: 、因为你要看你所说的那些用户，他们真正消费的到底是日漫、韩漫还是国漫？哦
0: ，我觉得对方辩友又绕回来了。你你不要用日漫、韩漫和国漫进行比较，因为肯定比不过。我问你的是，中国的国漫市场真的消失了吗？它没有
1: 消失，但是它岌岌可。对呀、啊
0: ，那么这个时候政府是不是更应该让国漫度过这个危机呢？将危机变成转机呢？转机
1: 转机，你你你转哪儿机呀、啊？你要去哪儿现在疫情的哪儿都去不了，烦不烦呀、啊？转机。请对
0: 方辩友不要做无关辩题的回答。你以为你使用谐音梗就能博得大家的认同？通
1: 爷，时间到
0: 。哎，我还我还有问题呢。哎，不是，这不还有一分半吗？我是
1: 主席，我说时间到，时间就到。哦，
0: 好吧好吧，太讲理了，这辩论太有点过于讲理了，你这个。
1: 少废话。请对方
0: 辩友立论。你声怎么变这么低呀、啊？刚才不是那种吗？叽聊叽聊的，嘚儿，你都都那么说话吗？
2: 因为刚才场外有一位主播说我这个声音太尖了不好听，所以我就把它压下来了。有什么问题吗？对方辩友，请立论。
0: 嗯、呃，我听着还是有点尖那声，这应该是 E Q 值的问题。算了，别,别,别管了。立
2: 论。听完刚才对
0: 方辩友说完这个立论之后，我感觉他虽然把中国的这个漫画产业、动漫产业描述的并不是太好，但是他其实并不能，并不能证明，并不能论证政府是否不该给中国动漫投钱，因为对方辩友忽略了一点，就是什么呢？漫画本身是一种中立的形式，它只是一种媒介，它只是一种载体，无论你写小说。文学做电影、做话剧、做音乐剧、漫画都可以，做游戏都可以。它们之间的内容，内容本身是可以进行相互的改编和转化的。小说可以变成漫画，漫画可以改成小说，小说可以改成电视剧，电视剧可以改成漫画，它们之间都是相互连通的。但缺的是什么呢？漫画缺的是大师。我们这个时代缺少漫画的英雄。我们缺少这样的领军人物，在中国漫画的这个行业里，所以漫画呈现了颓势。那么，越来越多的懂漫画的人呢，也都放弃了这个行业，因为他没有游戏，没有手游行业赚钱等等原因。这不恰恰说明了，如果中国政府可以继续支持漫画行业，那么其实有可能会让一些真正的爱漫画、懂漫画、会创作漫画的人集结在一起。让他们画出最好的漫画作品，这些作品可以代表中国，可以代表中国走向世界，并且向世界宣传中国是什么样的国家，中国的文化是什么，并且在文化输出这个层面上来说呢，漫画这种形式具有一些可以让人容易亲近的特点，这个是有的时候电影电视剧是不容易做到的。当我们去面对真人的时候。我们的观影其实会有一定程度的压力，甚至是排斥性。但是当我们在看画的时候，这些压力或者排斥性，或者这种对于人种、国别的这种感受就会被减低。比如说你在漫画里面看到了一个呃黑人角色，但是实际上在你心中你并不会完全的感受到一个真实的黑人角色或者一个白人角色。更重要的是，动漫其实它有它自己。特有的表现力，它的表现力就体现在“概括”这两个字上，也就是漫画独有的一种概括力。无论是故事剧情也好，还是它的画风也好，都具备这个十分奇特的特性。这种概括力就是一种：我画成什么样，它就是什么样；我想画什么样，它就能出什么样。而且这个过程是非常快的，你脑子想到，漫画家的手就能出来。包括这个剧情故事也是，只要我构思好了，这故事就出来了。但是我们可以想，你要排一个戏，你要戏剧也好，做电影也好，还是做音乐也好，这后面一系列的统筹工作是非常困难的。但是漫画家，漫画是具有作家和。插画师这两种非常特殊能力的一种属性相乘，他们既是作家又是插画师，他们用插画来表现他们的故事，他们用故事来把自己的这种特殊风格的插画变得有意义。这其实也是漫画作品非常独到的魅力。就像日本的著名漫画家荒木飞吕彦的。周周的奇妙冒险系列一样，如果荒木先生呢，如果只是画出了那样的造型，但是没有故事，没有剧情，那么其实周周奇妙冒险它是不成立的。如果光有这个故事，光有这个小说，他想出来了，但是呢，人物画的并不是像他那个画风那样魔性，可能这故事的味道也不是他，也不是那个非常独特的感觉。这就是漫画，它非常非常特殊，它非常非常要求独一无二。那么我们再说回中国的国情吧。现在中国正处在一个发展的阶段，其实各行各业、各个阶层都有它自己的故事。这些故事如果被挖掘出来，被做成漫画呢？其实它有助于对国家的对内宣传以及对外的文化输出。所以说，漫画其实是可以作为一种文化战略产品去进行大量的一个生产制作的。我们完全可以利用并重视这个形式，让国际上面呢对中国。抱有更多的好感和更多的理解，从而就可以产生更大的合作、更大的效益。所以说，漫画它不仅仅是一个可以娱乐大众的这么一种文化形式，更重要的是，它可以利用漫画的各种各种分类、方方面面，向全世界诉说正在崛起的中国。我们现在每个人喜欢的是什么？我们的生活方式是什么？我们还有什么样的问题？甚至是问题，也可以在漫画里出现。这些东西都会变成一个漫画的精髓，那就是它会变得可爱。漫画会让这些所有的东西变得更可爱，更容易被人接受。所以，我方认为中国政府应该继续扶持中国的动漫产业。好
2: ，通爷，时间到啊！不是对方辩友，时间到。刚才啊，我可下去那一分钟呢，我我在这个你的立论这块，我就补给你了。你看，作为主席，我还是非常公平的
0: 。行行，还还算有良心啊，还算有良心。来吧，对方辩友可以质询了
2: ，三分钟时间。好，我们看对方辩友，其实刚才一直在强调说。漫画这种形式有一种它独特的美感也好，创作方法也好，非常考验个人智慧，对吧？对。但是反问您方，请问哪种艺术形式不是具有这种个人智慧呢？不是具有这种创造力呢？对方为什么非得是漫画它就独一无二呢
0: ？呃，对方辩友，我方的观点呢，其实并不是说只有漫画这一种形式是考验个人智慧的，考验一个人的创作。但是漫画这种形式，它的团队的规模非常小，那么它比你拍戏、拍电影、搞这些，它的周期呢要短很多。很多，而且呢，它
2: 可以哦，就是现在您方承认，并不是只有漫画这一种形式是独一无二的，对吧？是的,是的，是的。那么你无法证明漫画比电影啊，比其他的一些文艺产品更容易产生经济效应，更容易产生宣传效力的话，那为什么你可以说服政府来给漫画行业继续投钱呢？那按
0: 照对方辩友的这种说法，京剧现在已经没有民国的时候听的人多了，也没有那么火了，那么京剧就应该彻底的消亡，对吗？哦、那
2: 不能这么说。
0: 对呀、啊，所以说我们不能只用功效主义去考虑。漫画产业的发展，去考量一个文化产业的发展，对吧？你还是要看重它的全局。所以，按照对方辩友刚才的这种。逻辑，那今天这道辩题也就不存在了。只要把那些不挣钱的、不景气的、走下坡路的产业全都撤资，不管它了，让它自生自灭，不就好了吗？对，但
2: 是对方辩友还是没有论证漫画的独一无二和电影和其他和其他艺术门类和其他文化产品的独一无二有什么样的区别？这个区
0: 别不重要，因为每一种文化产品、每一种艺术形式，它都有微妙的区别。那么
2: 政府为什么要扶一个扶不起的阿斗呢？但是
0: 我方。在这道辩题想达成的核心思想是什么？是政府承认了漫画这个行业，用什么承认？是用他的注资来承认，用这个方式来告诉大家，来告诉全中国的人民，漫画是一个值得被尊重的行业。从而让更多有创作能力的人进来，一起来繁荣这个产业。可是，在市
2: 场经济下，那你这个漫画行业如果要是好的话，自然会有资本进来啊，自然会有人才被培养出来、啊。那
0: 可不一定，因为在2003年，如果国家体育总局不承认有电竞的话，那么请问，电竞这个行业在今天的中国能发展到这么好吗？能和韩国的战队去打吗？但是对方辩
2: 手，你忽略了一个基本的问题：韩国的电竞是为什么发展起来？韩剧是为什么发展起来？是因为1997年的亚洲金融危机啊！正是因为经济低迷，所以他才要发展这些产业。那么说，在未来，如果中国的动漫产业根本就不能给中国带来良好的经济效应，那发展它干什么呢？那话
0: 不能这么说呀！就说、是、这个世界上有这么多的艺术形式，动画、漫画、电影、小说，你可以把它当成一种游戏，你玩不好，但是你你你就说你退出了。比如说某一个国家，他乒乓球打的就是不好，他说我我我干脆我全国不玩了，有这样的吗？<笑>我觉得动漫行业或者说是漫画，至今也处于偏见之中。哎、对呀
2: 、啊、对呀、啊，既然处在偏见之中，既然大家都觉得动漫是不好的东西，那你扭转它有这个必要吗？费人费力费时的，你去扭转它，那你不如把这个精力拿出来干点别的更有用的事儿，不好吗？对方辩我
0: 提醒你一下，你刚才说动漫是不好的东西，我方从来没有说动漫是不好的东西。而是说，我我所说的偏见是什么？是说，指的是他的低龄，是普遍人认为只有小孩才看动漫，大人不看动漫，五十岁的人不需要看动漫，但是这是错的。不是
2: 人家不看动动画怎么就错了呢？我我我到岁数我不想看了呀
0: 。有很多动画电影，有很多的动画，即使是七八十的人看，也可以看得很感动，也可以被触动到，因为动画它是一种艺术表现形式，动画不能代表低龄。如果你认为低龄的作品代表简单、代表可以糊弄、代表好对付，那就完全错了，完全反了。越是低龄的东西，越需要去考究。不
2: 不不，对方辩友，我觉得你完全搞错了。你说的那种东西可以叫绘本，绘本馆就能全包了。哦、为什么非要去看动漫呢？绘本跟动漫
0: 当然有差异了，题材形式都不一样啊。它完全是完全不同的形式。绘本的插画和动漫的这种。画法，漫画的画法完全不一样。再者，漫画其实更接近于一种小说的形式，其实它本源上更接近于写。写。我觉得对
2: 方辩友现在已经陷入了一个误区，你总是把漫画特殊化。那如果这道题换成国家该不该扶持电影的话，那电影也是特殊的，那戏剧也是特殊的，京剧也是特殊的，都应该扶持，对吗？如果是这样的话，那我们讨论什么呢？我们讨论的意义又在哪？不不，这
0: 个还是要细分的，因为你享受每一种文艺形式都必须有相对的特定的场景才对。你看戏剧，你必须得在剧院里面踏实住了看；你看电影，必须要上院线去看；你看视频、看流媒体，可以坐在你家打开你的智慧屏看。但是你看漫画的时候呢？对吧？漫画它体量很小，你可以下载好了之后，在地铁里看，你没什么事儿的时候翻一翻，或者甚至有的孩子在课间十分钟的时候，人家看看一会儿漫画，对吧？但是你作为一个电影的叙事，作为一个戏剧的叙事，在这个时候你没法让一个孩子坐在校园的课堂看一场话剧，这是做不到的。但是他可以看一画漫画，他可以看一个简短的泡面番，这个是可以做到的。同时，他获得了快乐，获得了解压。即使这些内容没什么真正的营养
2: ，哎，大家也都听到了。刚才对方辩友自己也承认了，这些内容没有什么营养啊，那干嘛还要给孩子看呢？那国家干嘛还要发重金去扶持他呢？有什么意义？一个
0: 漫画，即使他没有营养，但是他还有他的娱乐的意义。它可以给人疏解压力，带来快乐，对吧？更何况，随着年龄的增长，他所看的漫画会不一样，他所看的类型和内容都会发生变化。那么，需要更多的漫画制造者来去为不同的观看需求来创造不同的漫画，这个才是正路，而不是一味的去躲，一味的去逃好,好，谢谢主席。哎呀
1: ，看得出来，通爷是真的很热爱这个漫画。嗯、一般，一般，一般。通爷，你是站在这个自然立场上在和我辩论，对吧
0: ？呃、哦，主席。我想申请一个小时的结变
1: 。嚯，
2: 通爷，我没听错吧？结变有结一个小时的吗？哎，算了
1: ，反正你是主播嘛
0: 。好，感谢主席的批准。那么下面我来结变。对于政府该不该扶持动漫产业，以我纯粹个人一点的看法来说的话呢，如果这个产业里面持续，比如说十年八年了。很多优良的工匠，如果还没还没有被提拔上来，如果他们还没组建出成型的东西来说，你光往里扔钱，约等于烧，因为你的体质有问题啊，因为你整个的关于动漫产业的制度，我说的这个制度依然包括了教育，就是在我们的大学里面，在我们的社会里面，呃，是很少见有这个关于漫画的培训班的，是没有的，在系统的这种。公立大学呀、啊、也很少见，说哪个学哪个学校甚至美院开了一门漫画课，大家都有插画课，对吧？这个都按国际来。但是漫画因为有可能因为它是一个日本的偏东亚的这么一种比较特殊的一个载体吧，所以它有的时候它没有专门学校画漫画的人啊，嗯，用我今天的话说，就很多咱们能在就孩子们能在像腾讯快看。网易什么的 ，B 站很多国漫，所谓的国漫，我头勾的我不说，人家是可能是画了，就是90年代人就开始画了的那种漫画家，就是确实是有一点老范有一点 old fashion， 有一点 old school。但是很多这种新进的，你说呃95后画手、0 0后画手啊，很大家很多人的水平。咱不说插画，就是说他做漫画的人的水水平是不够的。他有两个不够，一个是他的学识、学历、见识不够；二一个是他作画水平不够。这两个问题就就是非常非常严重、非常灾难性的问题。为什么呢？就是说，哦，你你学识见识不够，那你画什么呢？你的人生阅历又不够，你又不善于讲故事。那你画什么呢？你的漫画是要画什么？那么你这个作品必然走向空洞。那么再说回来，这个作画、作画，然后作画更问题更大了，就是你又没有学插画、学美院，或者说学学 Fine Art、学这种纯艺的人的那种功底。然后呢，你也不往这方面去看，导致他们只关注于漫画本身，而不关注于建立漫画人体结构啊，你所画的这些造型的结构的这个部分很少。画漫画的人很少注意到这一部分，不是说大家野路子出来就不行，我就野路子出来，不是说不行，但是你必须要有足够的悟性去学习真正的关于绘画的技巧，是是内部结构的，不是花里胡哨。大家经常能看到一张画，说：“哎呀，真好看呀，真震撼呀，哎呦，这个帅到我了，什么之类的。”可是大家从来不问为什么。如果您只是一个不从事创作的人，就是我是一个漫画用户、漫画观众，你不用想这些也没事儿。但最可怕的是，很多呃是用是漫画观众的小孩子，曾经是观众，但是他长大了以后，他很喜欢这个，并且从事了这个行业，那么你就需不不能在低标准严严低标准去要求自己了。更要严格起来，对吧？你要学习这个背后的一些道理，你要了解这个道理，你要去思考这个道理，而不是说我就想着说我怎么去指着这个行去赚钱。然、啊、后中国现在没有这个行，这或者说这个行是虚假繁荣，然后大家都凑过来了，然后国家呢也扶持了，国家也往里投钱了，给了这些中小型企业。很高的不能说很高就是说给了一些优惠政策和福利，这是确实有过的。可能现在已经有点收口了，但是你不能因为有这个甜头、有这个甜区啊，大家进来了，进来之后呢，每个人都外行，外行之后你不认真，对漫画有的时候它很特殊，你说它是一种企业就能管理的吗？也可以，对吧？就像游戏公司，大型的游戏项目，对吧？运营啊，推广啊，其实就这点事儿，从古至今就是这点事儿。团队说是有团队，其实就是五个人的事儿。但是，有厉害的，有不厉害的，有有有悟性的，有没有悟性的？有的人非常有感悟的能力，这种智慧是非常古老的一种智慧，就是他做着做着，通过他做啊，通过他重复性的劳动，通，但是他并不是真正的机器人。他有一个非常人就有一个特点，就是说你会想啊，你你你今天做不好的东西，你明天可以做得更好啊。可是，据我观察，就是大部分的人一旦进入了自己的工位以后，他真的就会被异化成更像工厂机器那样的感觉，就是我是一个机械臂，我没有任何的责任，因为你也不给我多涨工资，我没有任何的责任，我没有任何的动力驱动力说。我想想漫画怎么能变好，我怎么能把漫画做得更精？比如说，我作为一个编辑，我我需要去看更多更多的漫画，然后呢，尤其是古老经典的漫画，去看它为什么古老经典，为什么它能留下来，为什么它能在当时的那个年代火。甚至有一些老的漫画 IP 火到今天，跨越了二十年、三十年、四十年，这样的漫画都有，对吧？那咱们很简单例子，柯南画了多少了？蜡笔小新，蜡笔小新，如果就井艺人先生没有遇难死亡的话，蜡笔小新是不是今天还得还得继续连载，作为日本国民漫画呢？对吧？所以，就好多这种东西，它核心是什么？为什么这些漫画会火？为什么这些漫画日日本的小孩一代一代的人他需要它？为什么很多长大了？以后的人还在去看自己小时候喜欢看的漫画，对吧？这不光是一个说我长大长大了之后进入人,人类社会了，进入大社会了，我就开始怀旧。这个不，大大家都怀旧，但为什么是漫画，对吧？因为它曾经给你带来了一段时间的幸福美好，或者是安慰，或者是在你特别痛苦、悲伤、绝望、无助的时候，漫画曾经给过你一些。特别特别好的，就像朋友一样的陪伴，这个才是漫画，这个才是我们要发展的东西。政政府不是往里烧钱，政府是需要说，你们谁懂这个，请站出来。你需要更虚心的、更精准的去扶，对吧？就是说。其实漫画，其实文化产业也占一个贫贫穷的贫。呃，我直言不讳的说，可能在中国的这个语境里面，我这么说稍稍有一点什么。但是我我相信大家都干这个的，都有这个共识，就是说也占一个贫字。那么政府只是往这个文化是很微妙的，它是随着你的经济发展，这些都没有任何问题。但是纯靠钱来引导，纯靠货币来引导的话。会出现问题在，在这种文化创作上，会像乔布斯说的那样，很可能就是在这个东西做多了、做大了以后发生什么呢？只注重管理，只注重公司内部的斗争，产品越来越少，精品呢也出不来，这个就是问题，最后导致同质化极其严重，每个人都不去想，就说哦，前面有一个什么成功了。某某漫画成功了，我我就按他那来。玄幻成功，那我全玄幻。呃，恐怖不让画了，那我那那恐怖算了，亏钱了，下架了，是吧？耽美不让画了，那我我我先背着，因为我知道耽美可能有，呃、他他终归有人有有女性朋友们需要，对吧？大量的这个耽美作品，或者说我我做这种软色情，我不是耽美，但是呢，我就画两个男子的这种日常生活，我把这俩男子画的画的就是耽美那画风，啊，帅的不行。是吧？又柔又帅，我就我就干这种事儿。所以说，好多时候呢，规则变化太快了，快到就是比创作还快。就是漫画产业的规则，那我们没有边界呀。就比如说，咱们咱们大家踢足球、打篮球，这规则四五十年其实没有很多的变化，对不对不能有很多变化，因为你你一旦比如说你把这线拉远了两米。或者说你把那线收收紧两米，你把那篮筐呢提高了呃呃那个呃五十厘米，那我们这白练了呀？我们这个都按照标准练的，那那那到你这个赛场的时候，你已经把规则都变了，对吧？那那我们怎么踢、啊？我们怎么怎么怎么打这球啊？你必须说说准了，说我这个场子给你搭好了，规则就是这样，你们干吧，你们谁有能耐谁干吧，而不是说今天一个主意，明天一个主意。看似是在扶植，但是这个不是真正的扶植。政府该不该？今天这道辩题，政府该不该扶植中国动漫产该？该应该扶植？对于我本院来说，应该扶植。但是我们刚才的辩论打的都是说用钱去扶植，钱是最最最最表象的一种扶植，这最表象的一种扶植，当然也是最实实在在的一种扶植。可是这仅这不够，这仅仅是金钱，这仅仅是注资进来了，这仅仅是告诉大家。呃，现在可以干这件事儿了，现在可以开始搞点这种文化产业了，把之前没有弄好的这个、没有续好的这个动动画呀这类产品、这类产业呢，给它再建立起来，从废墟堆儿堆儿上再给它清理起来。说实话，现在你再注资再怎么着，我们所做的工作是什么？我认为是清理垃圾的一个工作，在文化产业中清理垃圾，就是说我们现在做的东西都是不该做的。呃，这句话我怎么理解？我想说一下，就是说，我们该做的是什么？我们该做的就是、哦、，OK， 出产更多的漫画，漫画把拉拉高漫画的边界。不，他不是给小孩看的，不光是大人也可以看，不仅可以看，是非常有阅读意意愿的去看，非常喜欢、非常真爱的去看这个漫画。我们爱漫画的人。小的时候很少在国内哈，很少看到正版漫画，因为国内也很少引进，看的基本都是盗版。但是我们也有看盗版也得看呀。好，我们知道有这东西了，我们就看看完之后长大了，长大了以后，哦，知道可能上上台湾、日本啊，上上什么什么香港啊，或者是后来就网购了，说哦可以买到这些正版的，比如说香港哪个出版社的。台湾那个出版社的漫画，我们拿到正版的了，或者说有的人啊，去日本旅游的时候是去人书店扫一圈，带几本漫画回来，这个有吧？当我们拿到这些漫画的时候，我们就发现哦，漫画的印刷原来这么精美，单行本的印刷原来这么精美，就是你拿到它的时候，你会非常非常珍惜，因为你知道它真的是背后也一个团队四五个人加编辑一一块这么出产出来的这么一个东西，一个非常小的。规模的一个东西，就好像你在吃一个煎饼。就好像你在吃一个包子，它可能就是两三个人就这事儿就办了。但是问题是你每天都在吃，它是精神食粮，对吧？它可能没有那么华丽，没有那么多的营养。也许它不像某些大的电影大师的这种大的作品、大的制作或者大的商业电影那样的恢宏，但是漫画本身蕴含的就是这种以小为美的这种恢宏啊！它在短短的这几十几页稿纸里面，就给你讲了一个波澜壮阔的故事。给你蕴藏了一个非常发人深省的精神，这个才是漫画的本源啊！不是漫画本源，不是为了赚钱，而是它当然要生存，但更重要的是，漫画从手冢治虫起，它就是一个反思社会的一个工具，一种另一种承载预言的一个工具，是预言漫画。我更认为漫画是小说的原因是什么呢？它有虚构，小说就是虚构，那么。漫画是虚构，漫画可以纪时。但是漫画是虚构，因为你毕竟已经是一种艺术形式了。那么虚构就是就会发生什么呢？你会变得童话化，就是这个东西会变成一种 fairy tales， 就不会，它它脱脱离，它出离于生活，源于生活，出离于生活，这个才是漫画的美感，就是你能在漫画中，我创造了一个非常夸张的事儿和造型和人物造型这些设定。看似非常夸张，但是你你你却能在漫读漫画的过程中，你会有一种似曾相识的感觉。哎，他好像说的就是活生生的这个生活里的某件事，但是好像又不是那件事的那那一种抽离感。这个就是所有的漫画里面的一种非常微妙的一个小轴一个小的度，就是似是而非。这这种阅读就特别特别令人着迷，就是你。真的叫做白日梦似的这种阅读，这是漫画能给漫画观众带来的。就是如果您从来不阅读漫画，其实没有关系。比如说您从小一本漫画不接触，一眼动漫不看，其实一点事儿都没有，不影响您的日常生活工作，因为您也许还看别的，对吧？您喜欢更奇、更更好的这种表表表现形式、表演形式，对吧？芭蕾舞它也有，它它也不干跳啊，它这里面也带剧情啊，对吧？所以说，就很多东西。都是这样，漫画是一个讲故事的载体，把故事讲好，你需要什么？你你需要好的编剧，你需要好的、真正的有故事头脑的人。但是中国就像汪海林先生说的一样，电影圈、电视电视剧圈的这个编剧，都有各种各样的发愁的事各种各种的限制，各种各种的，甚至是地位上的这种。这种卑微，你这种情况下怎么能叫做能能出产好的文化产品呢？对吧？你怎么能，对吧？所以说，政府的真正的扶持应该替这个讲故事的人证明话，因为 story story 这个故事故事故事人呐、啊，就是一种听故事、编故事、讲故事的生物，千百年来全都是故事。我随便拿一本经书《论语》，是不是故事？《战国策》是不是故事，对不对？《三国演义》是不是故事？《三国志》是不是故事？迷人啊，故事特别迷人，寥寥几字，看似不多，对吧？就把一个人活生生的勾勒出来了。但是这个人只能活五十几年，是诸葛亮丞相只能活五十几年，夏侯惇将军只能活那么，是吧？六七十岁。但是他们的故事，他们的形象却被寥寥几个文字，那一篇大家数数夏侯惇的传几个字，啊，没多少字，但是留到今天，并且被很多人喜欢，哦，被很多人继续改编，喜欢他的一这点设定，对吧？一个一个人可以性情在青春期的时候特别暴烈，有人辱骂夏侯惇的老师，夏侯惇就把那人给杀了，是吧？哎，你听这种东西，今天也有这样的孩子呀。你说不得骂不得呀，对吧？你一说他他蹭了，他给你宰了，这种事儿也有啊，对吧？而且而且这个故事还说明什么呀？夏侯惇很尊敬他的老师，啊，对吧？就是你不能说说，比如说有一人教我画画，这个人呢可能呃名不见经传，但是我也不容许别人说你老师那水平不行啊，你跟他学你算瞎了，你这辈子完蛋了。那我也会很生气。但是人家夏侯惇敢敢干出那样的事儿，当然了，这个咱咱们今天肯定不提倡，不提倡。就说这种意思，就说这个故事，它是迷，它是非常迷人的
1: 。有很
0: 多东西，有很多历史书，即使它是被规定为正史，我古今中外啊，在古今中外，它都有，它都有一点点、一点点矫饰、杜撰的成分。史书这么严肃的东西，史书这么，对吧？它可以算是文学里面的一种。它算不算文学？我不不敢说啊，就是说，但起码是使用文献、使用文字的一种比较高级的一种形式了。但是漫画它就低级吗？是你没有水平才低级，是你没有学识，是这个行业的人普遍的学历、普遍的自己的这个学习能力、学习欲望特别低，所以把这个行业带差了。但是我并不认为漫画本身有错，漫画本身不应该被扶植，漫画本身就应该被歧视吗？对吧？本身就应该被蔑视、被藐视吗？我觉得大错特错。如果说是真正有几个人，大家扶说，把这些人拢上来，把这种漫画，把这种能真正的弘扬咱们国家的这个社会主义特色的，咱们国家这个好的这种生活方式的这种漫画，给他给他大量的。发行出来，我觉得你出版公司也好，还是你这些网络的 A P P 的这些腾讯啊，这这这大厂的平台、动漫平台也好，你有没有真正的引导这件事儿？这是你的社会责任呀，这是你的社会责任。我们都在等这一刻，而不是你天天在弄玄幻，说这些东西小孩爱看，那我们就都放这些东西，你这不是越来越幼稚吗？你这不越来越？因为很多时候是你在播什么，我们就看什么，孩子就看什么，而不还不那孩子不能八岁他就选择看什么，对吧？他他他那他的品位是由你来决定，你能决定别人的品位，你决定了他在这个孩子在这个阶级能用上你的这个产品的时候的品位。你为什么不能再把这些东西弄得再好一点呢？对吧？当我们在筛选这些漫画的时候，如果我能。统领这件事，我就在想说，说是要兼顾生存，是要兼顾一些，就是有一些漫画它是可以说是无营养的，但是漫画的品质不能低。这个品质说的是你的漫画中的文学性，就这个东西让人一看是搞笑，是那个无厘头都可以，都那种搞港式或者是甭管是哪个市的幽默都可以，瞎闹都可以，甚至有点血腥暴力。带一点软色情，我觉得毫无问题，毫无问题。但问题是，现在画什么都不行，画什么都次，就很少很少很少说有一个漫画说从画上、从他台词上、从他讲的事上说，哎，这个是中国漫画，哎，这个是中国人画的漫画，很少有这样的东西出现，特别特别。说白了。你你一味的使用条漫这种质啊，或者说，包括它的格式上啊，有很多很多很多东西是值得进一步去由咱们中国人根据中国的国情、根据中国的文化、根据中国的当代文化，当代的文化有很多种，对吧？咱们中国有很多层次、层级，每一个层级呢又有很多的故事，有很多的心酸，有很多的小感动，有很多的恶意和善意，漫画要。记录这些东西，要表达这些东西，用什么方式呢？用一种非常缥缈的，用一种非常可以说是美化的，或者说是夸张的一种感觉去说这种故事，而而不是说玄幻就是跟那傻打，然后一个人特别强，你把别的人都灭了就很高兴。这种漫画太低级了，我只能说，对吧？这种漫画太低级了，就是你没有任何的营养，你这里面没说到任何的核心的东西。所以说，这种东西即使火，又有什么意义呢？你你拿你随便拿一本日本漫画，你掏过来翻译成中文，你去读，你都会说：“哎呦，你说这人这东西他怎么设计，怎么编的？为什么非常注重个性？非常注重个性，就是越偏门越怪越好。”其实当年啊，我认为中国的网络漫画繁繁盛的时候。我觉得有一个比较神妙的时段是真正我觉我觉得我个人认为应该是有妖气有妖气这个时代，在有妖气的这个平台上，其实涌现出了好多好多的，我觉得可能是埋藏于民间的一些热情。当然，你也可以反驳我说有妖气这不已经没落了吗？已经黄了吗？因为他的漫画东头一个西头一个，然后呢，这个拿纸画的也有。拿擦屁股纸画的也有啊，是是那那个那那拿什么材质画的都有，看上去非常的不精不精美，或者说他邋遢，或者说就是会感觉啊、哦、不规范，没有垂直度，他可能死在这个上面。但问题，但但是他好的一面是什么？就是繁那个，我觉得那个叫繁荣，那个是真正的繁荣，就是我拿擦屁股纸，我都要表达我的。我我的这种幽默，我要表达我的这种风趣，我要表达我的一个小的故事。当时有摇气上面其实有好多特别，我可以这么说啊，作为一个漫画创作者，我非常理解，就是有摇妖气上有好多非常发自内心的漫画，他可能就是更新了一段时间就断了，然后画着画着就不画了，有大量这样的人。这一点证明了中国有好多人想可以画漫画，当时想画漫画。但是当时的中国呢，没有这个产业，没有被构建起来。大家在在有有氧器上发也就发了，发完之后呢，也可能就这样了。有产业的意思就是我们还得指这个活。我们画完了之后，我们是表达了，我们痛快了，观众也看看着了，可能有几个人看着了。但是呢，我们想生存，想活，有的时候真正的扶植是说。你得知道什么东西是好的，什么东西是可贵的，你再往里给钱。因为有些东西是，我可以这么说，它很可能一时半会儿流行不起来，它很可能一时半会儿不会那么抓人眼球，因为它的这个故事啊，或者它的手法很稚嫩，它的表达很很生疏，甚至是，对吧？就是很多人，但是你没有看到它的元气吗？陈丹青说的这种元气淋漓。就是青春期的那种，就是无限的能量往上涌，小马扎行闲路窄，雏鹰展翅恨天低的那种向上升的那种盛气，那个才是重要的。现在的漫画界有一种木气，是吧？由零零后逐渐要构建出来的这个漫画产业呢，我也不知道要走向什么样的一个发展，对吧？所以说，一代人可能有一代人的文化。我我特别特别希望国家真正的去扶持这个行业，也希望像 B 站啊，这个腾讯这样的大大的网站，可以早日做一些关于理想，就是商业漫画以外的漫画这一部分漫画也把它商业化，但是尊重他的创作，珍惜他的创作，真爱这些创作，因为你不真爱，你你不给土壤。你不把这盆子水倒清了，那那你的观赏鱼在里面就游着游着就死了，就浑身就掉鳞，就死掉了。不是这些东西，不是一直都有的。这些创作的灵感源泉，哪怕是音乐人也好，对吧？其实我很喜欢有一些综艺，对吧？关于音乐的这些，你甭管它是不是有足够的音乐性，或者它太综艺了，或者表演，但起码他在说这件事儿。他起码在给你普及这件事儿，起码给这些有偏见的人在普及，值得普及的东西太多了，对吧？一种事物它很可能带有一种阶级性，就是说白了，简单简言之吧，比如乐队夏天里面的乐队，你真下放到五线以外城市听吗？听的人多吗？大家都听吗？对吧？或者说五线以外城市的人听的那个歌，你听吗？对吧？你一听你会觉得有点。甚至成给给给这个大大首线城市的人听，你会觉得觉得有点都不好意思听这种歌，是吧？所以说就好多时候是这样的，怎么能把这些东西串起来？把这些国家呀、啊、社会这么大、这么庞大的一个图景、这么一个画像、这么一个国家的一个群像，怎么给它串起来？不单单是说我们需要一种统一的标识，有的时候是什么？是说我们需要。求同存异，这是中国的文智慧吧？这是中国的包容吧？求同存异，把不同阶层东西给它让出来，让它出来，让这些声音相互的，搁以漫画这个平台去相互见识，对不对？因为因为像在日本的话，它的漫画产业发达在哪儿？就是福岛核电站三幺幺东日本大地震，二零一一年三月十一号东日本大地震。然后呢？呃，这个地震完了之后，影响了这个，把这个福岛核电站给弄爆炸了，核泄漏这个事件，当当时大家都知道，引起了国际的轩然大波，然后对这个核的问题、核威胁的问题又进行了一番讨论。那么，日本当时是涌现了这样的计时漫画的福岛核电，这个漫画是、呃、台湾还出版过这个这个繁体中文版，中国有这样的漫画吗？中国有这样的严肃漫画，那个漫画我说实话我都看不下去，太文学了，太过于写实了，有一堆专业术语，然后画的也不是特别好，分镜呢相对那种大家所熟知的的少年漫画来说就很无聊啊，可以这么说。但是这种漫画是可以搁在书店里卖的，有人还会买，什么？什么人会买？大人。长大了的人不爱看胡打胡闹，我们爱看点这个世界是什么，我们为什么这样？我每天在生活，我我每天都在干什么？别人又是怎么生活？这样的漫画，有的时候写实是很很好的呀，因为大人需要这种。我们长大了以后，我们再看混打混闹，就觉得有点，确实有点无趣。我小的时候很喜欢看，但不代表我。我三十五岁了，我还喜欢看这种东西。我五十岁还喜欢看这种东西。我五十岁，也许我会关注这个国家的保险制度问题，也许会关注一些其他的这个社会里的角落，对吧？我好奇，因为我是按照这样的生活来过一辈子的。我想知道别人的生活是什么样子的。漫画有这种能力，有这种，它是一种非常好在地。如果说咱们今天的广大书店，什么延吉就、配置万、西西福这些书店，大家都去，字里行间大家都去。你看那漫画的那个、那个、那个、那个、那个分类里头，才占了多么小的一个、一个小小角落呀！说白了，没几本漫画和画册混着放，都没几本。这就是这就是你文化的现状，这就叫你的繁荣吗？然、啊、后你可以辩解说。你的咱们的漫画都在网上，你看网上五万部、十万部，你看平台都说五万部，然后每年几个亿的、那个、那个、那个、那个、那个流水，孩子们一毛钱一毛钱的充值，有用吗？有用吗？那些漫画会留下来吗？能留下来几部？那些漫画今年有，明年就没了。做快餐，做麦当劳。其实就是变成这种情况了。现在中国动漫，它这个你你，那你这个东西不严肃，你做的不是真正的料理，你没有对真正的漫画进行一个更文化层面的一种使用。漫画它有它的一个更大的功能性被忽视了。比如说日本的小野二郎做寿司，他就是一个做寿司的。你你这那个泰国的那个大姐，那个做那个那个那个那个咖喱那小吃。他他他火了，他火了，因为他那个他他选的都是最好的材料，是吧？小二小二郎从从战争时期，从一九四几年就开始捏寿司，他捏到今天，捏到捏到捏到今天，他火了。为什么？一个寿司，一个一个吃的不就虾米饭刷点那个油吗？为什么？因为它是文化符号，因为它是一种坚持，它里面蕴含着他们这个民族的一些精神。这个很重要，画漫画的人应该心里有这种东西，有这种抱负，你才是画漫画的，你才是做漫画的人。有很多人就是无耻商人，说白了，有很多人就是无耻的管理者，说白了，不懂漫画，污蔑、毁灭漫画，毁灭这个行业。这些人不能说人家不对，或者说人家，呃、人家该生存有他的生存之道，但是。不代表你的心中，应可以去看清漫画。他们的心里会想说：“哎，那我我干什么不行啊？我我我我我干别的也行啊，对吧？”就是说，他没有对这个行业的锁定。但是漫画家不是，漫画行业的编辑不能这么想啊！你们可不能这么想，对吧？中国漫画编，你们不能这么想啊，对吧？我干什么都行，我不指这也行，应该有一个。超越敬业的态度的态度，懂吗？就是使命感，就是你得知道你是干什么的。你是干什么？你不是在给人吃快餐，为人家麦当劳，人家一笑而之，然后呢每块往下拉充钱，天天想这卡点怎么卡，太弱智了，太低级了，太低级了，卡点怎么卡都不会。就跟你这就跟你跟巴菲特谈说，我。不好意思，那个我这一个亿不会赚，那您干脆别玩咱这游戏，因为你连入场券都没有，你知道吗？你的水平太低了，你连这个门槛你都过不去，明白吗？就是很多时候就这样。你好，那咱们拉低它，就跟中国的郭德纲说中国相声界一样，中国的相声界一样一样的，把这门槛拉得非常低。修车的、厨子、搓澡的、修脚的，全可以说相声，是北方人吗？会普通话吗？会，行。说相声吧，教你几段绕口令、反正话，你说去吧，上台就能说。但问题来了，您是说相声的吗？你知道什么是相声吗？你学过相声吗？对吧？老百姓或者说什么不懂人说一说啊，相声我们这这旧社会我们就是下九流，你自己看看低了你自己，你怎么知道你就是下九流呢？对吧？你的社会分工，你的当时的阶级是这样，但是你给人带来的欢笑这件事儿本身。这是高尚的还是低俗的呢？对吧？这是高尚的，这是崇高的还是还是肮脏的呢？对吧？所以说这个别，所以说某一就就是，我觉得今天这一期呢，这个辩题呢，说了我很多想对中国漫画说的一些话，呃，里面有些偏激的。里面有一些偏激的言论啊，可能有一些情绪化，甚至也是替中国漫画的发展呀、啊、着急。通，因为因为我觉得很可能它的方向方向有点要偏，就是什么呢？问现在的感觉就是说，哦，呃，不让画灵异的了，不让画盗墓的，那我们不画；不让画耽美的，我们就不画。你不去解释，你不去研究，我为什么为什么耽美不行，为什么盗墓不行，为什么某些漫画不行？你没有真正的论证，它一个一种漫画类型的出现，对吧？你把它删掉可以很容易，你政府勒令平台下架，广电总局勒很容易发一个文，大家都要遵守，谁也不敢偷着干，对吧？大家可能偷偷囤一点。知道他还有潜力，可能囤一点，但是绝对不往上发。觉得政策松一点再往上发，但是问题是，您在制定政策的时候，您想到了没有？你除了删减它，你除了把它摘掉，你要给它添入什么？这个很重要。你可能说，哎，这不是我们政府职能部门要管的事跟我们没有任何关系。很可怕，很可怕，很可怕。很很令人恐惧。如果如果有的人，如果如果大家对，如果政府部门的文化产业的人，如果有人是这么想的话，很可怕。我会感觉到有一种被欺负的感觉，就是漫画家或者说有内容创作能力的人很无力，大家很无力。对于这个市场的扭转的能力也也少，然后我们这个行业也缺乏英雄。我觉得夏达、米二都不够英雄，都不够，他们就是一个作坊，他们还是一个作坊，但是这对于漫画来说这是够的，这又是够的，为什么？因为漫画最好的状态就是一个作坊，就是你们几个人工作室攒出一个好的东西来，但问题是。太少了，我们需要特别特别多的米二，特别特别多的夏达，特别特别多的具有真正绘画基础、对漫画有深入理解、对分镜、对设定都有非常精妙理解，并且能用中国的这种文化、中国的这种基底去发挥的这种人太少出现了。我希望特别特别多、普遍的让他们出现，让他们的东西进入书店，让这些陌生的名字闯入大众的视野。这个。才是我的愿望。所以说呀、啊，漫画这个行业如果想好的发展，政府应该扶持，对吧？就像当时政府承认电竞一样，承认它是一项体育运动一样，可以说是力排众议。当时的反对的声浪非常大，而且很多节目也好啊，像《一虎一席谈》啊，还是什么，呃，包括私底也都辩论过这个事情。但是现在漫画来说，没有这么一个去被证明的一个处境，我感到非常惋惜。感觉这个行业其实你做了，你很可能会被瞧不起。当然了，嗯，大家都进国企，那当然好了，对吧？韩国人也一样啊，进四六大、进四大，原来说是吧，都一样。谁都想进国企，谁一说我在腾讯工作，我一在百度工作，我在央行工作，我我在我在中国银行工作，都是好的。我在哪个国字头工作都好的，但漫画为什么就不行了，对因为漫画的这个创业者，他们本身不是不喜欢这个东西，不懂这个东西，不爱这个东西，所以他们经常的践踏漫画本身，用各种各种的东西践踏它。很可怕，很可怕！老嚷嚷着文化输出，但是它不是一个口号就能解决的。它必须得有明明白人，它必须得有只有肯牺牲的人，它必须得有一个英雄，像郭德纲那样出来，站出来，闯出来，和现有的体制做斗争，做反思，用他自己的坚持，用他自己的这种。奋战困兽作犹斗，这种奋战去突破现有的框架、现有的规制，因为这些规制现在并不合理，大家都知道它不合理。但是因为呢，如果你要动一动的话，会让所有的东西变得更散碎，还要重新建立，很难，所以没有人去愿意做这个调整。包括现在也不是时机吧，也可以这么说，不是时机，时机未到。都可以理解，都可以理解。但是我相信，终有一天，中国的艺术、漫画、文学、影视、音乐会走出世界，会真正的进入到中国以外的国家，在别的国家的货架子上，也能看到中国的电影、中国的 CD、中国的漫画书等等等等。而且这些漫画是高质量的。审美、内容、故事，具有它的意义，具有它的文学性，很多东西会被千古流传、保留下来。就像，就像老夫子那样，就像《龙珠》这样，对吧？那哪,哪一代人看，他也不会觉得这个东西是脱时的，因为它有一种非常非常非常独到的东西，一种文学性，一种跨越时空的美感。一种跨越时空的，只要你还是人类，你就可以理解的那种情感，那种那种东西，那种东西才是我们漫画应该去画的，而不是混打混闹。这种混打混闹多了，自己就在给自己泼脏水，自己给自己招骂，让别的行业的人瞧不起，对吧？但凡咱们不说有什么鄙视链之类的，都都不提，是吧？资本上就能看出来，对于漫画的这种后撤，老板都说不好干，是这样的。死了很多以前还不错的工作室，大家也不知道去哪儿了，可能还在这个行业里的，其他还存活的工作室，但是这种灭亡、这种缩小、这种缩减，令人担忧，令人担忧。所以说，今天这期播客呢，我就基本说到这儿，是由一个伪辩论开始的吧，可以这么说。因为这个汪海林先生的这句话呢，确实当时我在看他的这个演讲的时候啊，他就是随便去哪哪个大学也不知道给他请了去了，他一说，哎呦，给我吓一跳。因为不是干这行的人，可能对这个就就无感，就是觉得就看完就过去了。但是我没想到。汪海林先生，我觉得这玩意这本是同林鸟啊，咱们就别再相互抨击了。你这文化产业已经都是弱势了，对吧？不光你说您您是编剧，我就想说这漫画做漫画也不容易，真正能通过安、啊、漫画啊出、呃、大名安身立命的也就这些人。但是他们火了之后，哎，怎么说呢？能不能让这个漫画形成规模，形成模式？哪怕像德云社这样，如今的德云社，大家都骂他说：“你，你，你天天搞综艺，不怎么好好说相声了，用综艺说相声，什么之类的。要不你就……但话说回来，他破圈是对的呀。如果他不破圈呢？如果他就像北京评书，像王玥波这样，他们这这样呢？我很爱王玥波，我喜欢这种小剧场，我喜欢这种小作坊，他太,太有魅力了。”因为他的风味特别好，德云社的相声到了散播到散播到全世界、全国华人的时候，全世界华人的时候变味了。嗯、呃，有很多包袱笑话，啊、呃，进什么巡全世界巡演的时候，你一听，有形的，有不行的，有形的，有不行的，啊，终归还是像相声。但是，我就觉得说，像高峰栾云平高栾这一对搭档来说。在德云社，我觉得也是很痛苦，的。因为他们的理念不一样啊。我觉得他和郭老师的理念会不一样，因为高峰先生说的相声口比较正，得相声口，得曲艺的精华。郭德纲也得这个，不仅得这个，郭德纲先生还更聪明，甚至我可以说他更有策略，更狡猾。他把相声的用活使活的这种技巧的和现代人的这种观感、社会的一些这种进行了一些融合，这是他非常技巧的地方。他把曾经的相声变成了，我可以说它是一种当代相声。当代相声，大家都能听得懂的相声。比如说，今天人不不能听马三立，为什么呀？你马三立是大师，但是他是六十年代、七十年代、八十年代的大师。那个年代的人听觉得很搞笑，很稳当。今天的孩子，今天的小孩也好，大人也好，听不懂这种笑话了。或者说，这种笑话你一旦放到长江以南的话，你就越来越听不懂了。但郭德纲先生的，他为了活下去吧，为了赚钱，为了证明自己，为了不被人看扁，因为他多次被人看扁，他吃了很多苦，受了很多难，所以他，但是他不,不服这个。他冲冲出来了，他冲出来了，谁也挡不住，谁也挡不住。出来了之后，但是他到了现在这个位置上，和他，和他曾经反抗的那些人的位置呢，是吧？甚至有一些，可以说是，虽然不同领域吧，但是平起平坐。到了这个时候，我相信郭德纲将也会产生迷惘。我我我的社团，我这么大一个社团。带着这么好几百号人，都是这小男孩、小小子最不好管理，青春期吧，学艺呀、啊，然后这后台的这个这个勾心斗角，这么多这么多的事他也在考量怎么发展，对吗？也许像高峰这样的具有老艺术家风范，像像这个苗阜、王生，尤其王生这样的，他是比较尊古的这种，比较汲骨尊古的这些人。对吧？他们会对相声有有有看法，他们很可能看不惯年轻的这种表演。虽然你很受欢迎，虽然你很火爆，你一上台大家就乐了，你一上台大家就全是女的跟那儿嚷嚷，男的都都轰走了。男的不爱看张云雷，为什么？因为他是耽美剧向下的一种一种一种一种,一种造型，对吧？一个男人在那儿扭也好啊，或者什么。男人不爱看这个，我们爱听点笑话，单纯的笑话，或者说爱听一段结构很好的喜剧。原来的相声就写的很好，我们听的是这个东西，很高级。小的时候听的时候呢，觉得前前后后都能搭上，哎呀，真好玩。西征梦啊，什么什么，西征梦就更是这样，似曾相识。他说的全是老北京的事儿，但是呢，他外面套的这件事儿呢，是拯救世界。拯救世界呢和街里街坊胡同这两件事儿做融合呵呵，它就形成非常好的喜剧效果，对吧？不时，最后一说一说话全是河南话，他就很好玩对不对？就是说他会有一些暗暗含着的你完全熟悉的影射。他说的不时不是不时，他说的不时很可能是对于北京来说是一个打西客站刚坐火车来到北京的一个。呃，河南人呵呵，他是这么一种感觉啊，就说是这么一种感觉，就是，搞笑就是如此，搞笑就是如此，对吧？很，他是高级的，他俗，听上去他很俗，哎，这东西俗，但是他很高级，这个东西很重要。但是今天的德云社来说，他做大了，就像今天的漫画似的，做的多了，好几千部，好几万部，呃，市场也也也也摊开了，也甚至说是快要饱和了。我很我很怀疑这个饱和是是掉粉，不是饱和，不是说大家都看到漫画不愿意看了，我怀疑是大家都不愿意看了，大家都走了，这个你赚不着钱了，你管市场饱和不是饱和，大家觉得这东西没劲，大家走了而已。德云社同样面临这样的问题，怎么还能让相声有劲？我怎么能继续扩大？我怎么能让更多的华人每年都喜欢听我？每年都？当过日子一样去干这个事儿。其实郭德纲先生再怎么说，他也把这个行业撑下来了。即便高峰这样的比较崇古的、尊经典的这些相声艺人吧，他们虽然说对于当代的这种，嗯，怎么说杰尼斯范式的这种，这这这这,这些个怎么怎么说，呃，综艺的这种运营体系去推，像秦霄贤的这种出现啊。谁谁哪个男生很可爱啊？他，这个社会风尚你也可以说他遵从了这个女权崛起的这么一种社会风尚，对吧？德云社其实走在浪尖上，德云社是一个极其当代的相声团队，他是他他如果是被历史留下来的话是很有可能的，他就像当年战国时期的这个战国末期江户初期的这个舞女阿国一样，舞蹈团一个舞蹈团。六百年前的日本的一个舞蹈舞一个一个一个歌舞伎的团队，一个戏一个戏班子，对吧？全国巡游火大火，女扮男装，大火，跟这个一个意思。现在是男扮女装的一个时代，男扮女，你你是男人，但是呢，你。你你特别男子汉，真的有人喜欢你吗？有有，绝对有。但是他另出现了另一另一番审美，是吧？刀枪入库，马放南山，咱们现在也不打仗了。很多时候，这个审美的趋势就变了，男性的样貌会呈现出一种被阉割的状态，就是大家没有胡子，对吧？比如说黄渤拍的那个黄渤的处女作，导演导演处女作，什么来着？一路好戏，里面有一位曾经的先、呃、流量演员吧。就是是不是张艺兴啊？他叫，忘了叫什么了。哎，在荒岛上住了好几天了，没这演员没没见留胡子，为什么？因为他作为他的经纪公司不不会让他把这胡子带出来，因为这胡子一带出来，你你就变样了，你你破人设了，对吧？所以什么呀？你依然不是一个有可可塑性那么高的演真正的演员。虽然你在演戏，虽然你在演，但不因为，但不因为你是。一个真真正正的好演员，如果张艺兴是一个真真正正的好演员，说我跟经纪公司说，黄渤导演怎么让我怎么拍，怎么拍，咱们怎么合理怎么来，但是没有必要，因为大家都知道啊、哦，那是一出喜剧人设嘛，对吧？三天不换衣服，四四一年不换衣服都可以啊，对吧？像柯南永远都穿那蓝西服，没问题啊，对吧？大家不会说什么，就是咱就说这个意思。所以很多时候一定要什么呀？更专业的人干更专业的事儿。有的时候制度想说：“我把你们这些外行啊，明明啊，都都都都都已经九零后，都都奔三十了，说啊，你们的那个什么，一进公司，哎，我把你们这些外行都培养成内行，这不是胡说八道吗？”在美院练四年，从高中就开始报班画，从人家学文学也好，学故事、学编剧也好。从从大学就开始练那么刻苦，看了那么多书，有了那么多的积累，上班根本就没有时间学习自己的东西的时候，你想把年轻人培养成什么什么什么职业的人，什么具有职业专业精神的人，这不是扯吗？你没有这个精力闭关修炼。学习一个东西，如果你想学得好的话，你必须要每天学它，每天按时按点好好睡觉、睡眠，好好学它，然后使这个东西形成强记忆，然后形在你的脑内形成强的系统，你的意识里面才能形自然形成一套方法论，这个东西你就构建起来了。无论之后又有什么新的知识，只要是它是相关的或者不甚至不相关的，你都可以因为这套系统把它纳入到你原来的这个你所学的这个工体之中。这个叫学习。你在企业里面当一个打工的人能学习吗？能真正的成为真正的职业者吗？所有的人都在做管理，所有的人都在痴迷于管理，因为尤其到了管理层就更只能痴迷于管理，因为他们没有意义了。他们不不不,不天天给你改个制度，天天弄个表弄个破周报，他没有意义了。他觉得团队散，团队真正的散是因为。劳动的异化，大家分工分得很细，我也不知道我每天干的这这这一下是在干什么，我是瞎子摸象的，我看不到全体，对吧？你说画一个漫画是你的功劳，那运营说还是我的功劳呢，我不给你推广你的漫画，根本没人看，然后呢，对，那我那主笔就可以说，那我不画了呗，你推什么呀？那那人家可以说，我们再找别人画呗，有比你画的次的，但是也能上啊，对吧？我们大钱大赚赚多赚不了，我们就少赚呗，我们薄利多销不行吗？对这个行业没有尊重，没有共识，这个是一个特别大的问题。你说的是理想，他说的是现实；你说的是崇高，他说的是这种斤斤计较的这种这种东西，小小的功劳，天天就守着这些东西。这也就是你打工打时间长了之后形成的格局，或者说你本身就没有专业技能，你来了之后，感觉自己有了专业技能，感觉自己是这个行业里的，啊，好像会做了，好像知道数据了，好像知道后台了，好像好像被被某种金手指庇护了，错觉，你什么都不懂，你什么都不懂，错觉，人有的时候真的是。太疯狂了，狂妄自大，太可怕了，太可怕了。说实话，今天的这个问题我根本就没法回答，我根本就不知道中国动漫该不该扶植，因为我甚至不确定它到底有没有在不在，或者说它的健康程度、它的规模，我现在已经我越来越迷惑
2: 了。哎呀，通爷，我都有点同情你了
0: 。同情什么呀？嗨，哪行哪业不这样啊？都有各自的问题，不是吗
2: ？哎，那说了这么多，通爷你自己愿意做这个行业的英雄吗
0: ？不愿意。但是如果这个行业有英雄出现的话，我愿意辅佐他，我愿意跟着他
2: 。那明白了，前提是得入得了您的法眼，不是？嗯
0: ，就这么说吧。哪怕这辈子我就是给人勾线，我就是给人画背景都行，给人上色都可以。但是我觉得光荣，但是我觉得我这辈子值。我可以挺起胸膛说我是画漫画的人，我是一个漫画师，我是一个漫画的勾线助理、上色助手。啊
2: ？怎么打杂的呀你？你
0: 不不不 ，Max 不是这么回事其实一个人对自己是有分析、是有定位的。我非常清楚自己能干什么。擅长干什么，适合干什么，所以我才这么说的。我不妄图当英雄，但是并不代表名望或者这个行业对我没有使命感，名望对我没有吸引力、嗯
2: 。那说明其实你的抱负还在呀、
0: 啊。哎，不敢奢求这些了，因为我已经老了。说白了，从生理上、呃，
2: 等会儿您还没到三十呢吧？人
0: 到了一定岁数，他开始腐败，身心都会腐败，眼睛就会朝着人民币看。而不是朝着理想看了，这是很现实的。我的意思，今天这期播客的意思，就是在这个体制下，在这个氛围下，在这个土壤下，不能让一代又一代非常非常有才的年轻人，让他们在浪费自己的才能。他们是做美术的。他们需要证明化，他们需要被政府重视起来，有一个良性的、正向的宣传。因为原来所谓的艺术生也好，文艺生也好，学个乐器、学个什么舞，它的侧面是你分儿低，你分儿低，你你不会学习。很多人说“读书”两个字的时候，指的只是。国家，呃，这个义务教育规定的那几大科，这不是学习的全部，有很多东西可以学习，甚至有很多现在人你无法跟他交流就在这个点，因为他说“学习”和“读书”这两个字的时候，就是你在学校的成绩而已，而不是你有任何其他的学识、其他的技能、体育上的学习都不是。这种话语，这种观念。非常的狭隘，嗯、非常的可悲，我表示嘲讽和唾弃
2: 。通爷，我觉得你别着急，你好好磨练你自己的技术，你带着你这份抱负，我觉得终有一天你会实现自己的梦想，找到自己真正的位置
0: 。承你吉言吧，这种事儿，反正也是对我来说可遇不可求，因为我也不是一个造势者，很多东西我创造不了。哎，行了，差不多了，这个时间咱们这期播客就聊到这儿吧。嗯、呃，这一期啊，我回顾了一下，可能有很多，嗯，比较激烈的抱怨，这也不太好，说实话。毕竟自己干这个行，但是又说了这么多这个行的不好，也是爱一行才这么说吧，是吧？所以说也也别抨击我，大家有什么想说的呢？也可以留言。那么本期《通言无忌》到此结束，感谢诸位的收听，咱们下期再见。